0: versuchen uns halt mit guter Leistung irgendwie auch zu zeigen und ähm, im Verein so äh, dadurch auch die Wertschätzung zu bekommen. Also man merkt schon, ähm, dass wenn wir im Champions League Viertelfinale dann gewinnen, dann kommt auch schon mal ein Miroslav Klose äh, zu einem und sagt, ey, das war echt ein cooles Spiel von euch, macht weiter so. Female Kick Hi. Hey. Heute
1: wieder mit einer Fußballerin und mir. Mein Name ist Felicia Mutterer und die Fußballerin, sie heißt Verena Schwers. Sie ist Spielerin des FC Bayern München und gehört zum Kader für die Frauenweltmeisterschaft im Juni in Frankreich. Dazu natürlich großen Glückwunsch für die Berufung, für die Nominierung. Und für Verena ist es die zweite WM nach 2011. Das war damals dieses Heimturnier, das nicht ganz so glücklich lief. Jetzt soll es also besser laufen. Dazu hat die Bundestrainerin Martina vos tecklenburg einen starken Kader am 14. Mai berufen. Und alle, die mit Verena zusammen und mit der Bundestrainerin nach Frankreich reisen dürfen, das könnt ihr auch auf dem Female Kick Insta-Account nachschauen. Dort habe ich ein Foto hinterlegt. Dort sind dann auch alle Spielerinnen-Namen hinterlegt Und wenn ihr noch nicht mit dem Insta-Account von Female Kick verbunden seid, dann kann ich euch das jetzt natürlich ans Herz legen und euch ähm, auch noch dazu etwas an die Hand geben, nämlich in den Show Notes ist dazu der Link hinterlegt, falls ihr es nicht einfach findet, wenn ihr Female Kick oben in die Suchleiste bei Insta eingebt. Und einige Spielerinnen, die auch mit nach Frankreich reisen dürfen, um dort für uns am besten den Titel abzuholen. Die waren auch schon zu Gast im Female Kick Podcast. Zum Beispiel Sarah Dorson, Almut Schuld oder auch Johanna Elsig. Hört da gerne mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt auf Spotify bei iTunes oder auch auf der femalekick.com-Seite. Da findet ihr alle Folgen. Aber nun genug äh, dazu gesagt. Jetzt widmen wir uns ganz dem heutigen Gast Verena. Ihre Karriere, die verfolge ich schon sehr, sehr lange. Denn sie ist wie ich Badnerin. Und ich habe früher für die Badische Zeitung geschrieben. Und deswegen schon immer die talentierten Fußballerinnen aus Südbaden besonders verfolgt. Aber Gesprochen habe ich Verena noch nie, deswegen freue ich mich sehr, dass das heute jetzt in München der Fall ist und noch mal ganz kurz zur Verortung, falls ihr nicht ganz geografisch auf Höhe seid, wo jetzt denn genau Baden liegt, das ist im südlichen Teil, Westteil von Deutschland und Verena kommt zum Beispiel ganz genau aus Kappel, das ist ein bisschen oberhalb, also nördlich von Freiburg. Und in Freiburg beim SC hat sie auch ihre Karriere gestartet. Und jetzt, wie ich schon gesagt habe, spielt sie für den FC Bayern München. Und direkt zu Anfang müssen wir was Wichtiges klären. Was hat Baden, was Bayern nicht hat, Verena?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, mein Herz schlägt für Südbaden. Ähm, da ist meine Familie, da sind meine Freunde und Freunde. Ähm ja, ich fühle mich hier schon auch wohl, aber es ist nicht so wie meine Heimat. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Ettenheim liegt auf der Landkarte in der Nähe vom Europapark
1: Rust. Also, ähm, das ist, Ettenheim ist quasi, ich weiß gar nicht, zehn Minuten oder
0: so ist man im Europapark. Genau. Welches Fahrgestell ist da dein Liebling? Ähm, ich gehe da ehrlich gesagt auch einfach mal gerne hin, um da ein bisschen ähm, zu flanieren, um zu schauen, was es Neues gibt. Ähm, der Europapark, die lassen sich ja immer ähm, was einfallen von Jahr zu Jahr. Jetzt sind sie ja gerade an diesem Wasserpark, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da mal ähm, die Rutschen auszuprobieren. Ja, und ich gehe mal sehr gerne hin, wenn ich zu Hause bin. Ähm, mein Mann liebt den Europapark auch, deswegen ist es ein Muss, mindestens zweimal im Jahr da zu sein, ja. Und es macht einfach Spaß. Oder
1: du hast auch von nichts Angst?
0: Ähm, ehrlich gesagt fahre ich alles bis auf die Silver Star. Die ist mir ein bisschen Eurosat zu... oder wild, ne? Das ist diese Kugel. Die, die Kugel. Die Kugel. Ja, genau. Ähm, die, hat die ein Looping eigentlich? Nee, die hat kein Looping. Die fahre ich eigentlich ganz gern. Die haben die jetzt auch neu ähm, restauriert. Da ist jetzt was Neues drin. Ähm, da war ich ehrlich gesagt noch nicht drin. Aber ich fahre alles bis auf... Diese Silverstar, die ist mir ein bisschen zu hoch und da habe ich manchmal ein bisschen Angst, rauszufallen. Mensch, die kenne ich noch gar nicht. Dagegen kenne ich den SC Freiburg. Bei
1: dem Club bist du groß geworden. Der SC hat jetzt ja nicht so viel Geld, aber ist wie bei den Männern auch super erfolgreich.
0: Wie hast du deinen Ausbildungsverein erlebt? Ja... Also, dort habe ich natürlich meine Karriere angefangen. Ähm, dort bin ich groß geworden. Ähm, es ist jetzt natürlich kein Verein wie der VfR Wolfsburg oder hier ähm, der FC Bayern. Man äh, sieht immer wieder, dass es, dass der SC Freiburg ein Ausbildungsverein ist, dass die Spielerinnen dort groß werden und dann zu ähm, größeren Clubs gehen. Ähm, ja, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und habe dem Club viel zu verdanken und ähm, schaue immer gerne auf die Zeit zurück. Also so wie du, das war auch dein Ausbildungsverein. Was, was macht
1: denn der SC so richtig gut? Also wo würdest du sagen, ja, also da wird echt richtig viel
0: richtig gemacht? Ja, ich glaube einfach ähm, durch das, dass es ein familiärer Verein ist, dass da die Mädels ähm, ganz gern hingehen und ähm, dass der Männerverein auch dahinter steht. Ähm, ja, es macht einfach Spaß, ähm, den Mädels dort zuzusehen. Und ich glaube auch, dass junge Spielerinnen dort äh, die Chance kriegen, auf höchstem Niveau zu spielen.
1: Ähm, wenn du sagst, du bist dem SC
0: immer noch wohlwollend verbunden,
1: wie muss ich mir das konkret vorstellen? Rufst du da ab und zu noch an? Oder sie haben ja neulich im Pokalfinale ja auch gespielt. Rufst du dann an und sagst, mach die Wolfsburger platt?
0: Nee, ehrlich Aber gesagt... Du hast ja auch in Wolfsburg gespielt. Ehrlich gesagt nicht. Ähm, natürlich ähm, hätte ich es den Freiburgerinnen ähm, gegönnt. Die haben eine super erste Halbzeit gespielt, aber ja, da sieht man dann natürlich auch die Qualität von Wolfsburg ähm, in der zweiten Halbzeit dann nochmal einen Tacken draufzulegen und dann ähm, das Ding mit 1 zu 0 gewinnen. Aber ja, ich hätte es den Freiburg gegönnt. Ähm, es wäre natürlich mal schön gewesen, äh, dass beim sechsten Mal der Underdog gewinnt. Ja, sowas leider nicht, aber wir versuchen es im nächsten Jahr. Dazu ein kleiner Einschub
1: nach dem Abstieg des SC im Jahr 2010 hat Verena ihren Heimatclub für den Primus der neueren deutschen Frauenfußballgeschichte verlassen für den VfL Wolfsburg ist sie gegangen und dort hat Verena viele Erfolge gefeiert. 2013 und 14 holte sie mit ihrem Team die Champions League und wurde auch deutsche Meisterin. 2013 und 2015 kamen dann auch noch Pokalsiege dazu. Und bei so viel Erfolg wundert es natürlich nicht, dass sie auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört. Wie wichtig sind dir denn Titel?
0: Ja, das ist eigentlich, also deswegen spielt man ja auch Fußball, um, um am Ende ganz oben zu stehen. Und ähm, ja, wenn man schon so viele Titel gewonnen hat, dann will man natürlich auch ähm, ja immer mehr und immer weitermachen. Und ja, man ist hungrig auf weitere Titel. Wir hätten dieses Jahr mit Bayern auch die Möglichkeit gehabt, ähm, Titel zu gewinnen. Da sieht es jetzt allerdings ähm, sehr schlecht aus. Der April, der war nicht unserer. Ähm, ja, aber wir haben hier eine... Ähm, coole Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, die nicht so erfahren ist. Deswegen ist es cool, den Weg mitzugehen. Du hast es ja gerade schon gesagt, hier bei Bayern München hast du noch keinen Titel
1: eingefahren. Ähm, was hältst du denn für realistischer, mit, mit
0: Bayern noch einen Titel zu holen oder mit der Nationalmannschaft? Ja, am besten beides. Ähm, ich würde mich natürlich wirklich sehr freuen, ähm, hier in dem Verein, wo ich wahrscheinlich ähm, bald das Fußballspielen aufhöre, ähm, ja, noch mit einem Titel verabschiedet zu werden. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel. Ähm, aber klar habe ich noch ein, zwei Jahre vor mir. Ja, Deswegen ist es eine realistische Chance. Wir waren jetzt schon im Champions-League-Halbfinale und ähm, im Pokal-Halbfinale. Da sind wir jetzt gegen den Pokalsieger leider ausgeschieden. Ja, und mit der Nationalmannschaft ist, denke ich, einiges möglich. Wir hatten einen Umbruch äh, mit Martina Vostecklenburg, und ähm, die viele junge Spielerinnen ins Boot geholt hat und ja hatten viele gute, gute Lehrgänge mit ihr und ja, sieht ganz gut aus, dass es was werden könnte. Wir bleiben ein bisschen noch bei Bayern.
1: Erzähl mal, warum ist es hier so schön? Also, ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin total fasziniert. Wir sitzen hier beim FC Bayern Campus. Ich gucke gerade, wie ich dich natürlich auch angucke, aber auch noch auf euer Stadion raus. Ich finde es mega ist es so mega.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier Top-Bedingungen. Wir können hier essen. Wir haben hier das Stadion. Ähm quasi neben unserem Trainingsplatz. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir hier noch nicht zu 100% spielen. Wir haben hier bisher nur die Topspiele spiele bestritten. In der Hoffnung, dass wir bald in dem Schmuckkästchen spielen, weil das für eine Frauenmannschaft natürlich schon herausragend ist. Ich glaube, es sind fast 2500 Zuschauer. Ja, das ist ein optimales Frauenstadion, wo man, also wir fühlen uns super wohl und ja, deswegen hoffen wir, dass wir hier bald immer spielen werden. Ja.
1: Woran hakt es denn gerade noch?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Problem, dass es hier eine ähm, Nachwuchsakademie ist, dass es für die Jungs gebaut wurde. Und ähm, ja, deswegen müssen wir mal schauen, dass man die ganzen Spieltage der Jungs und der Frauen dann kombiniert bekommt.
1: Das wäre doch eine schöne Sache, wenn junge Jungs auch schon direkt so erzogen werden, dass es auch manchmal gilt, den Frauen den Vortritt zu lassen. <lacht> ähm. Du sagst es ja aber gerade, dass hier ist ein Verein mit einem großen Namen, der vor allen Dingen für, für Männerfußball steht oder in erster oder für Männerfußball steht. Es gibt ja auch noch Basketball, aber das können wir es mal hinten rüber kippen. Inwiefern profitiert ihr denn als Frauenteam davon, dass es so ein glorreicher europäischer weltweiter Spitzenklub ist?
0: Ja, wir versuchen uns halt... Ähm mit guter Leistung irgendwie auch zu zeigen und ähm, im Verein so äh, dadurch auch die Wertschätzung zu bekommen. Also man merkt schon, ähm, dass wenn wir im Champions-League-Viertelfinale dann gewinnen, dann kommt auch schon mal ein Miroslav Klose äh, zu einem und sagt, ey, das war echt ein cooles Spiel von euch, macht weiter so. Und so bekommt man natürlich dann auch mal die Aufmerksamkeit von ganz oben, was man sich natürlich auch... Ähm, öfter mal wünschen würde, aber das liegt auch so ein bisschen an uns und das ist ja in anderen Vereinen auch so, dass es nur um die Männer geht, aber wir versuchen, dass es sich so ein bisschen dreht und ähm, ich glaube, wenn die Bosse uns mal kennenlernen würden und öfter mal bei unseren Spielen wären, dann ähm, würden wir sie auch ganz schnell auf unsere Seite ziehen. Ja, weil das wäre auch meine
1: Frage gewesen, wie gehen denn die ganzen Promi-Männer äh, mit euch um? Außer Miro Klose jetzt. Also Kommt Manuel Neuer zum Beispiel mal vorbei,
0: der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ehrlich gesagt nicht. Also wir haben nicht so den großen Bezug ähm, zu den Männern. Wir sind zwar oft ähm, bei Spielen in der Allianz Arena und ab und zu bekommen wir auch mal eine Videobotschaft ähm, vor großen Spielen. Aber sonst ähm, ja ist es eher zweigeteilt, was ein bisschen schade ist. Ich glaube, man könnte uns viel öfter mit einbeziehen, ähm, was dann auch... Ähm, ja, unser Spiel ein bisschen attraktiver machen würde und ich glaube, den Jungs würde es auch nicht schaden, wenn die eine oder andere Frau mal im, im Interview mitzusehen ist oder bei irgendwelchen Marketingauftritten.
1: Ist es so, dass, dass die Jungs es einfach nicht kapieren, dass es irgendwie eigentlich eine gute Sache wäre oder meinst du, es gibt wirklich so eine tatsächliche, oh nee, das ist halt, ich sage jetzt mal, Frauenfußball, kein richtiger Fußball, wie es ja manchmal noch von Männern kommt, also vor allen Dingen von Männern.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ein Mix. Also ich glaube schon, dass sich viele dafür interessieren, aber ähm, dass es vielleicht auch ähm, in der Mannschaft so ein, so ein Randthema ist, wenn jetzt einer sagen würde, ja, ich gehe jetzt heute zum Frauenspiel, dann wird er von den anderen irgendwie doof angeguckt und dann macht man es vielleicht auch nicht. Man hat schon den einen oder anderen Austausch, auch mal so zusammen Interviews und versucht dann schon, die Jungs so ein bisschen anzutreiben. Ja, kommt doch mal zu uns ins Stadion oder lass mal was zusammen machen. Aber ja, das ist halt leider so. Aber vielleicht kriegt man das ja noch umgebogen in nächster Zeit.
1: Weil deine Teamkollegin in der Nationalmannschaft und deine Ex-Teamkollegin bei Wolfsburg hat ja... Auch schon übrigens im Female Kick Podcast einiges dazu gesagt. Das solltet ihr übrigens unbedingt mal reinhören in diese Folge mit Almut Schuld. Aber sie hat auch in der FAZ noch mal ein bisschen nachgelegt und sich darüber beschwert, wie zum Beispiel das im DFB ist, dass außerhalb des eigenen Betreuerteams irgendwie keiner mal vorbeiguckt, weil sie dann auch irgendwie so sagte, Mensch, es scheint irgendwie Frauenfußball, scheint eher nicht förderlich für die Karriere zu gelten, wenn man sich damit äh, auseinandersetzt. Empfindest du das ähnlich wie sie oder glaubst du, sie hat da so ein bisschen überreagiert?
0: Nee, ich, ich glaube schon, ähm, dass Armut da weitestgehend recht hat. Sie ist eine Spielerin mit einer starken Meinung und ja, das sollte man einfach respektieren. Ich glaube, dass es, wie gesagt, für viele schon ein Randthema ist und ähm, dass viele dann nicht zu 100 Prozent stehen und ähm, die aufmerksam immer nur mit großen Turnieren kommt. Das sich aber dann einfach ähm, nach den Turnieren nicht hält. Warum auch immer? Weil wenn man die Spiele sieht bei den Turnieren, da äh, wir sind eine Turniermannschaft. Wir ähm, haben jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht so den Erfolg gehabt ähm, und die deutschen Fans, die waren immer verwöhnt. Aber ähm, wir... Wie gesagt, wir hatten jetzt einen Umbruch und mit Martina geht's jetzt in eine neue Ära. Und ähm, wir hoffen, dass wir an die Erfolge der letzten Jahre wieder anknüpfen können und ähm, so die Fans wieder auf unsere Seite zu ziehen. Besprecht ihr denn manchmal auch so, so so eigene Strategien
1: auch untereinander? Weil mein Eindruck ist manchmal zum Beispiel, wenn es um so eine Vermarktung geht, ne, dass oft Frauen, also Sportlerinnen wie du, die so tolles leisten, ja, immer so ein bisschen, ja ja, aber
0: ja, also so, so ich, ich will mich da gar nicht so in den Vordergrund stellen. Täuscht der Eindruck? Ja, es gibt ähm, sicherlich Spielerinnen. Ähm die medial ähm, sich gern irgendwie ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Mein Ding ist es jetzt persönlich nicht. Ich mache schon ein bisschen was auf Instagram, aber ja, jetzt nicht so wie andere, weil ich mich einfach nicht so wohlfühle. Aber das hat äh, nichts mit meinem Typ zu tun. Ich bin trotzdem ein offener Typ und ähm, gehe gerne auf Leute zu. Ja.
1: Das, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Jetzt hast du ja gerade schon das Stadion hier beschrieben. Ihr hattet ja in diesem Jahr auch äh zum Beispiel schon die Champions League hinter euch gebracht, toller Auftritt in Barcelona. Erzähl mal, bei solchen Spielen, wo dann auch so viele Zuschauer auch da sind, ist es, also erzähl, beschreib tatsächlich mal, wie du dich da gefühlt hast. Also, weil ich habe es ja nur nachgelesen und so ein bisschen das, was ich eben mitbekommen habe. Ja.
0: ja, also in den Spielen merkt man einfach schon, dass die Aufmerksamkeit steigt, dass viele Fans kommen. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, das, wofür wir Fußball spielen. Das ist einfach geil, da stecken Emotionen drin. Und gerade das Spiel in Barcelona, das haben sie richtig groß aufgezogen mit 15.000 Zuschauern. Da war eine Stimmung in dem Stadion. Ähm, zwar nur gegnerische Fans, aber die haben selbst uns mitgerissen. Und ähm, ja... Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und wir haben uns versucht, gegenseitig zu pushen. Nachdem ähm, 0 zu 1 im Hinspiel war für uns noch alles möglich. Wir wussten, dass wir das schaffen können gegen eine gute Mannschaft aus Barcelona. Aber wir wussten auch ähm, über unsere Qualität. Die haben wir äh, an dem Tag ähm, auf den Platz gebracht, aber ähm, leider kein Tor reinbekommen. Das ist dann auch ein bisschen Qualität, die uns noch abgeht. So, Das letzte Wänzchen Glück hat vielleicht auch gefehlt. Aber ja, diese Spiele, ähm, die sind schon echt geil und ähm, ja, da können gerne mehr kommen. Bist du eigentlich nervös vor solchen Matches? Ja, so ein, so ein bisschen Nervosität gehört immer dazu, aber ich bin tatsächlich jetzt schon ähm, eine von den Erfahrenen. Ich habe schon solche viele solche Spiele gespielt und ja, also ein bisschen Nervosität gehört immer dazu. Dann äh, weiß ich auch, dass ich fokussiert bin und dass die Spannung hoch ist und... Ja, das passt dann auch. Hast du so Rituale? Mh, ehrlich gesagt nicht. Ich höre einfach gern Musik vor dem Spiel, die mich so richtig aufheizt. Und Welche? Also so, welche Richtung gerne? Alles Mögliche. Also ich höre wirklich äh, im Radio alles rauf und runter. Bei Spotify ähm, habe ich immer so Listen, die ich mir aber nicht selber zusammenstelle. Da gibt es schon irgendwie so Sportlisten oder Spiellisten, die ich mir dann äh, anhöre. Ja, aber dann, also nichts Spezielles.
1: Hörst du auch Podcasts? Klar. <lacht> Wäre ich am allerliebsten.
0: Ähm, es kommt drauf an. Also ich höre tatsächlich äh, manche Podcasts so zu Motivation, aber auch welche so innere Ruhe, Ausgeglichenheit, sowas. Machst ja. du auch Yoga? Ich habe ehrlich gesagt einmal... Vor der Saison habe ich Bikram Yoga gemacht. Mhm. Das, das ist man so, ne? Das ist ja, die Variante in der Hitze. Genau, das ist in so einem heißen Raum, geht, glaube ich, 90 Minuten. Das habe ich so fünf, sechs Mal gemacht und es hat mir wirklich richtig gut. Aber ähm, ja, jetzt fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Zeit. Weil du natürlich ständig im, im
1: Tagesgeschäft des Fußballs verhaftet bist. Wie sieht denn dein Fahrplan jetzt aus bis zur WM? Gib uns da mal. Wie läuft es jetzt ab so die letzten Wochen? Auf was ist man da besonders
0: fokussiert? Wie wirst du die nutzen? Ja, ich will natürlich ähm, erstmal zu meiner Familie fahren, weil die ja meistens zu kurz kommt ähm, für eine Woche. Und dann werde ich mich aber intensiv hier in München auf die WM vorbereiten.
1: Du erwähnst gerade noch mal deine Familie. Wir sind ja schon am, zu Anfang <lacht> mit dem Badischen gestartet. <lacht> du hast, ähm, bist ja auch verheiratet mittlerweile mit keinem Bayer. Nein. Hast du gesagt, ne? Genau. Sondern das ist also sozusagen neutral. Du hast aber dann ja quasi gegen eine Regel verstoßen. Oder vielleicht bist du auch noch nicht reingetreten, aber die Freiburger Bächle. Man sagt ja, dass man da eigentlich einen Freiburger heiraten muss. Weißt du das?
0: Ja, das weiß ich natürlich. Deswegen bin ich absichtlich nicht reingetreten.
1: Okay. <lacht> Aber wie badisch äh, fühlst du dich trotzdem noch? Es gibt eine Chance oder anders gefragt, gibt es eine Chance, dass wir dich irgendwann wieder beim SC Freiburg sehen? Und ich sage deswegen wir, weil man sieht es mir jetzt bitte nach, dass ich an der Stelle so ein bisschen parteiisch werde. Ich als gebürtige Freiburgerin habe natürlich da auch äh, sozusagen meine Gefühlswelten jetzt gerade hier mit drin und würde mich natürlich sehr freuen, Verena mal wieder beim SC zu sehen. Deswegen gibt's da eine realistische
0: Chance in einem Zukunftsszenario? Ähm, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag bei den Bayern, ähm, könnte mir dann schon noch mal vorstellen, ein Jahr zu spielen. Und was danach dann kommt, ähm, ja, das muss man einfach mal sehen. Ich bin, wie gesagt, sehr heimatverbunden und äh, kann mir das schon vorstellen, mit meinem Mann irgendwie wieder in die Region zu gehen. Da muss aber ähm, vieles passen und einiges zusammenkommen. Was müsste denn passen?
1: Was würdest du dir sportlich, äh, nicht sportlich, sondern dann eher auch jobmäßig vorstellen?
0: Ähm, Könntest du zum Beispiel Trainerin werden? Nee. Der Trainerinnenjob ist ehrlich gesagt nicht so meins. Also ich will danach vielleicht ähm, Bambinis trainieren oder so. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber irgendwie jetzt eine höherklassige Mannschaft zu trainieren, das möchte ich dann nicht mehr. Ich will natürlich irgendwann selbst Kinder haben und möchte dann irgendwo im sozialen Bereich arbeiten. Im sozialen Bereich, okay. Weil sonst würde es ja auch immer wieder
1: Posten geben in Frankfurt, ne? Beim DFB.
0: Ja, das ist jetzt ähm, auch nicht so das ist jetzt auch nicht so ähm, das, was mir vorschwebt. Ähm, ich sehe mich dann schon eher irgendwie als äh, Kindergärtnerin oder irgendwie in einer Fußballschule oder in einem Kids-Club oder so. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen und das ist auch ähm, das, wo ich mich dann sehe am Ende, ja. Wobei beim Jobprofil, beim DFB äh, Präsidentenamt, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch durchaus erzieherische Fähigkeiten ganz gut gebrauchen kann. Ja, mit Sicherheit, aber ähm, da arbeitet man dann nicht mit Kindern zusammen und ja, dann passt es für mich auch nicht.
1: So, zwei Wünsche für dich am Schluss. Sag mir kurz, wer,
0: wen würdest du dir da an der Spitze vom DFB wünschen? Puh, ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mich mit der Thematik noch nicht so auseinandergesetzt. Hast du dir schon mal
1: Gedanken gemacht, ob lieber Frau oder Mann?
0: Das ist mir ehrlich gesagt egal. Okay, das ist dir wurscht. Dann was würdest du dir wünschen? Wie schneidet ihr ab bei der WM? Ja, am besten natürlich mit dem WM-Titel, aber das wäre jetzt ein bisschen zu vermessen. Ähm, ich hoffe, dass wir die Olympia-Quali schaffen, weil ich auch noch nie ähm, bei Olympia war. Das wäre schon nochmal ein großes Ziel von mir und ja, ich glaube, das ist auch realistisch zu sagen, dass wir das schaffen können.
1: So, vielen Dank Verena. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Verena übrigens nicht mehr. Verena Feist. Der ein oder die ein oder andere wird sicherlich sagen: Mensch, Verena, hm, wer war das nochmal? Du hast den Nachnamen gewechselt, hast den deines Mannes angenommen. Ähm, Schwers. Genau. Ist, Verena Schwers ist jetzt der Name. Äh, wollen wir so eine badische Verabschiedung gemeinsam machen? Ja, wie hättest du dann gern? Wie hättest du dann gern? Also ähm, ich würde gern einmal darauf hinweisen, dass es noch eine eine Female kick.com-Seite gibt, Aha. wo der Podcast mit dir kommt. Kommt, genau. Und auch noch andere zu hören sind. Äh, der komme ich jetzt schon wieder raus. Und wie sagt man Adele? Äh, sagt ihr sowas
0: bei euch? in Kappel? Mm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Tschüssle vielleicht. Tschüssle. Alles ein bisschen niedlicher. Genau. Ja. Alles ein bisschen verniedlicher. Genau, dann
1: vielen, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und alles Gute, bleibt gesund und ähm, ja, dass das noch äh, für den Weltmeistertitel und für den Olympiasieg sieg reicht.
0: Ne? Vielen Dank, danke.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. In der nächsten Woche ist Kathi Hendrich dabei, das ist die Mannschaftskollegin von Verena bei Bayern. Verena, was ist sie eigentlich für ein Typ, die Kathi?
0: Das ist eine ganz liebe und süße maus die immer für einen Spaß zu haben ist. Und ja, auf dem Platz würde ich sie beschreiben als defensiv zweikampfstarke Spielerin und trotzdem sehr drahtig ist. Also große Vorfreude auf die drahtige Nationalspielerin,
1: die auch mit zur WM nach Frankreich fährt, auf Kati Hendrich, das aber dann erst in der nächsten Woche. Bis dahin euch eine gute Zeit. Tschüss, bleib sportlich. Female Kick.